0: Вы слушаете подкаст ⁇ Город ⁇ где я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по интересным местам нашей страны. Каждый выпуск ко мне приходят гости из разных городов России, чтобы рассказать о жизни и душе мест, в которых они росли. История современных исентуков начинается в 80-х годах 18 века. Когда Александр Васильевич Суворов инспектировал так называемую Азово-Моздокскую оборонительную линию крепостей, протянувшейся от Устья Дона до Дагестана для обороны от турецких отрядов. По его предложению, недалеко от впадения в подкумок, речки и Сентук построили небольшой редут. Но после постройки Кисловодской крепости необходимость в этом редуте отпала. Его ликвидировали, а на его месте был оставлен казачий пост. Так, в 1826 году была основана станица Есинтукская. Ее образовали 300 казачьих семейств, переселенных сюда с Поволжья. Центр станицы находился недалеко от современного Нижнего рынка. Сейчас там стоит памятник казакам-освободителям города в годы Великой Отечественной войны. А рядом старинная деревянная Свято-Никольская церковь, ровесница города. Ну что, друзья, сегодня у меня в гостях Саня, она из Ясентуков. Саня, привет. Привет. Так, ну что, ты сегодня расскажешь про свой родной город. Сразу у меня к тебе будет вопрос в лоб. Что для тебя Ясентуки?
1: Боже, я когда-то писала пост в свой инстаграм о том, что такое Ясентуки, про что это. И в первую очередь это вода. То есть, когда ты говоришь, я из Ясентуков, сразу я пил такую водичку. Да, да, да. Но нет, если ты не пил ее в синдуках, ты ее не пил.
0: Она совсем другая. Она там.
1: вообще другая, абсолютно. Есть страшное слово «бювет». Это здание, где ты можешь бесплатно выпить столько этой воды, сколько в тебя влезет.
0: Я видел, там как бы относительно бесплатно, за 6 рублей.
1: 2 рубля стаканчик, если ты его там купишь. Если принесешь с собой, пей там.
0: Я просто вот буквально недавно смотрел ролик, и там автор ролика он надает 6 рублей за стаканчик. Это,
1: это не... вранье, вранье? Такой, какое вранье? Так <свят> левита и ложь.
0: <свят> ну ладно, давай дальше. <свят>
1: вот, это про природу. То есть, там парки, там все зеленое, там все такое крутое, там такая архитектура, и в принципе, я не знаю, это про курорт. То есть, ты туда приезжаешь, и ты дома. Даже если ты там не живешь, ты дома, потому что тебя там все обнимают, все такое классное. Но после семи вечера город вымер. <свят> То есть, ты там один, все. Все засыпают и просыпается мафия. Так. Да. Просыпается мафия, которая приходит на центр города и начинается тусовка, у кого пердящие басы круче.
0: А, ну понятно. Это это по-россиянски. Да,
1: да. И вот так вот примерно каждый день проходит, то есть ты ходишь по утрам, гуляешь по парку, смотришь на толпу кефирников, отдыхающих, которые Э, 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 ходят...
0: Кефирники это вот... Это местный
1: сленг, вот это знаешь, которые ходят в ярких колготках, коротких футболках, и видно их трусы, они ходят, заложив руки за спину, как будто их выгуливают там, Они, они сами ходят. И это очень круто наблюдать, как они выходят, они пьют водичку, там вот эту вот всю оздоровительную, выходят, достают из маленького такого пакета э, бутылку дешевого коньяка и начинают его хлестать. Ты за этим наблюдаешь и думаешь, блин, как тебе, наверное, хорошо. Ну,
0: то есть для тебя Исинтуки это в первую очередь прям вот такой уютный да, родной дом.
1: Ну но это дом. Ага,
0: вот. Я вот немножечко предвещал себя себе в голове, что примерно так ты расскажешь. И вот я вот просто понимаю, что город просто утопает в зелени. Город тихий, безумно уютный. Но не кажется тебе, что Исинтуки это вот город пенсионеров?
1: Блин, ну нет. Ну и да, и нет. Да, потому что очень много пожилых людей приезжает туда отдыхать, там масса санаториев, поэтому, соответственно, особенно летом там все забито. Но нет, потому что там э, очень много всего для детей, то есть там всякие спортивные комплексы, всякие там бассейны и все остальное. Детские э, санатории там тоже есть, соответственно, контингент такой. Дети и взрослые все на свете. И... Но чаще все равно молодежь встречается. <м>.. Либо я гуляю в такое время, когда молодежь.
0: Ну, то есть город можно назвать молодежным.
1: Ну, да, то есть там даже, по-моему, где-то есть ночной клуб, я не знаю точно. Один? Да, по-моему, ну, может, два. Ты в них была? Нет, честно, не была. Я была в детстве, когда моя тетя работала в клубе «Ночной полет». Мы туда пришли вечером с моей сестрой. Это было страшно, потому что я первый раз увидела столько пьяных людей.
0: Это какой год?
1: Слушай, я не знаю, но мне было лет, наверное, 6-7. Это вот лет, может, 15 назад. Mm-hmm. Это было страшно, потому что все было закурено. Тогда еще, видимо, можно было курить так в помещении. нулевые, еще да. можно. Вот эти вот пьяные лица, это был кошмар.
0: В общем, у тебя не особо такое приятное воспоминание с дискотеками Ну да, нулевых. дискотеки это не мое. Твой родной город, он ближе к нраву Кавказа, или все же преобладает некая русификация? Просто город как-никак это вот находится в области предгорья, Там даже Дельбрус вот, рукой подать.
1: Ну да, там его видно от вот, отсюда. Так там
0: что больше именно? Кавказский нрав? Или что-то вот более обрусевшее?
1: Но конкретно Есентуки это да. обрусевшее. Но если ты поедешь в Пятигорск, все, да. ты на Кавказе. Все, там, вот...
0: там сразу Жорик Вартанов. Да-да-да, вот это вот это.
1: все. То есть абсолютно, ты идешь на Машук, и ты прям слышишь, как половина народа пытается подражать этому бедному Жорику. Они там новости все эти рассказывают. Думаешь, господи, хватит, пожалуйста, просто умоляю.
0: Наверное, каждый, кто был в Пятигорске, они пишут в Инстаграме пост. Там, из-за леса, из-за гор.
1: Прилетел в башку топор, да. Вот это вот.
0: Сколько разница расстояния между Яссентуками и Пятигорским?
1: Слушай, 15 минут на электричке, я не знаю. А, вот как. Просто КМВ это такая крутая штука, что ты за час можешь доехать там из одного города вообще в абсолютно другой, то есть с одного конца в другой конец.
0: КМВ мы объясним, то, что это... Это
1: Кавказские минеральные mm-hmm. воды, да, это вот все вот эти а, курортные я, города. А ты что?
0: Мы про Минводы говорим? Мы же вроде в да. это,
1: это комплекс.
0: И сколько городов входит в КМВ.
1: Я тебе все не назову, но а, те, ну, их в которых... Много. Да, их много, но вот основные, обычно, как считают, есть Сентуки, Петигорский, Словотский, Миноменоводы, Железноводск, Лермонтов, вот, вот mm-hmm. основное такое. То есть, где большинство отдыхающих находится, куда они гуляют чаще всего.
0: Mm-hmm. Какие городские легенды ты знаешь? Какие-нибудь страшные, мистические. Потому что вот я заметил, чем ближе к Югу, особенно чем ближе к Кавказу, тем больше странных и разных легенд появляется.
1: Ну да, у нас точно была вот эта вот легенда про маньяка, но мне кажется, что это была легенда, потому что никогда никто об этом ни по телеку не говорил, то есть вообще никак нигде, но запрещено было гулять вечером, потому что он нападал на девочек и душил их их колготками, а потом на этих же колготках вешал, и причем он это делал около школ. Но никто ни разу этого не видел.
0: Ни девочек, ни маньяка, ни... Колготок. Да, ни колготок.
1: Он забирал с собой их, видимо. А так, блин, ну, страшная легенда есть о том, что было здание такое здоровое. Я не помню, правда, ни улицу, ничего. И там жили бомжи.
0: И они придумали легенду.
1: Нет, это была легенда о том, что они воровали детей. О, да, но я по малолетству следила за этими бомжами. Мне было интересно, что происходит. Я правда видела там детей. Они стояли с голодными, такими напуганными глазами, что я убежала оттуда, пока меня тоже не украли. Я хотела жить с родителями, не с бомжами. А так нет в основном такого вот чего-то супер жуткого. До сих пор стоит недостроенная гостиница «Маяк». Прям в центре города сейчас она завешена таким красивым полотном, чтобы никто не знал, что она не достроена. Туда все еще лазят всякие ребята, все еще пытаются там не сломать себе головы и ноги, но конкретно в истинных ничего такого прям страшного нет.
0: Все тихо, спокойно. Все... Пьем минералочку. Пьем
1: минералочку, да, идем на грязевые ванночки, все хорошо.
0: Какая на вкус? Это вот минералка горячая. Я вот просто видел, что есть вот это есть есентуки-17 горячая.
1: Она вся есть горячая, теплая и холодная. То есть ты приходишь в бювет, и ты так. выбираешь себе кран, какую ты будешь пить. Ты хочешь холодную, ты хочешь теплую или ты хочешь горячую. Это а...
0: Горячая минералка.
1: Да, но она подогретая. То есть в ней нет пузырьков уже вот этих, потому что они просто не выживают, видимо. Угу. Ну и она солоноватая, То есть просто горячая, соленая водичка. И прикол в том, что для тебя может быть соленая либо четвертая, либо 17. И, ну, то есть есть два, два вида воды. Есть интуки 4, есть интуки 17. И какая тебе будет вкуснее, та тебе и нужна. Да, то есть ты ее выбираешь на вкус.
0: А я думал, это какая-то категория, там, вот как, как у яиц есть, да, там категория 1, категория 0, там категория 2. Нет, тут надо. только
1: опираешься на вкус, нравится тебе, не нравится, надо, не надо, вот это
0: то вот. То есть исходим из того, как у нас э, вкусовые сосочки да. отреагировали, Порадуй свои принимаем. вкусовые
1: сосочки,
0: да. А я думал, типа вот 17 это немножечко по попремиальнее будет тогда.
1: Нет. Для меня лично премиальнее четвертая. Она прям такая вкусная. 17 да, она для нищих.
0: Топ за свои деньги. Да, топ за свои, за
1: свои 2 рубля.
0: Климат в Весентуках горно-степной. Лето здесь теплое, с большим количеством жарких и сухих дней. Зимой не холодно, но часто бывают оттепели. Осень солнечная и длится долго. Огромную роль для экосистемы города играют целебные минеральные воды. По составу схожие с минеральными водами известного курорта в Чехии Карловы Вары. Все это создает в Ясентуках благоприятные условия для лечения и отдыха в любое время года. Ведь на сегодняшний день Ясентуки – крупнейший бальнеологический курорт нашей страны. Так, слушай, какие-нибудь три крутых места назови нам, которые должен посетить каждый, ну, кроме кроме санаториев.
1: Нет, блин, ну почему? Ну, Там есть один крутой санаторий. Давай, ты
0: сейчас сначала назови три места крутых, а потом назови самый крутой санаторий, где стоит останавливаться. Хорошо. А потом санаторий, который не стоит останавливаться никому и никогда, ни за какие деньги.
1: Хорошо. Так, давай первое место будет «Грязелечебница» это здоровое здание, ты туда буквально приходишь и купаешься в грязи, в лечебной. Да, то есть это вот тамбуканская грязь с озера Тамбукан, которая тоже недалеко там находится, и ты просто плаваешь в этой грязюке, тебя обмазывают грязюкой, делают маски из грязи. То есть вот то, чем ты хотел заниматься в детстве, быть грязевым человеком, ты можешь это исполнить. Это прям вот нужно. Обязательно нужно сходить в оба бювета, отдельно для четвертого, отдельно для семнадцатого. Они находятся в разных частях городского парка. Нужно обязательно сходить в парк Победы, потому что его переделали, его перестроили, и он теперь очень красивый. Но оттуда снесли карусельки, это моя детская боль.
0: Парк аттракционов?
1: Да, там раньше был парк аттракционов рядом с парком Победы. Но оттуда все снесли, я не знаю почему, но теперь ну, да, так больно смотреть.
0: советская, наверное.
1: Так уже. нет, привозили новые, А-а-а. его перестраивали, потом забрали, все.
0: Ну, видимо, видимо, тут уже бизнес. Да. Бизнес. Какой санаторий ты посоветуешь? А,
1: санаторий Виктория. Во-первых, он жутко дорогой, то есть туда путевка может стоить до, там, может быть, 100 тысяч. Но можно облегчить себе задачу и сходить туда погулять. Это единственный санаторий с открытой площадью, то есть ты можешь туда вот так просто идти, без санаторной книжки, без ничего, то есть ты просто взял и пошел, пошел по парку, пошел по по всем вот этим вот закоулочкам, у них там тысяча всяких... Uh, мест, где можно погулять, там есть отдельная японская тематика, есть тематика с uh, астрологией, то есть ты можешь сесть на стульчик со своим знаком зодиака и сфоткаться. За камней есть всякие там uh, статуи, есть uh, статуя русалочки, которая светится ночью, В общем, там куча всего, и там прям нужно погулять. И это нужно прям, наверное, вечера два, чтобы обойти его вот так вот неспешно, прогулочным шагом, все посмотреть.
0: То есть территория максимально открыта.
1: Да, да, это вот единственный такой санаторий, в который можно свободно попасть.
0: Вот меня что больше всего бесит во время отпусков, это когда территория отеля закрыта для других людей. Да. Думаешь, почему? То есть вот эта тема в основном бывает где-то в арабских странах. В Турции, в Египте, вот-вот вот твой отель, вот тебя территория, здесь все как это. Ну
1: а вдруг другой придется, жрет твой арбуз, раскрашенный или Я вырез. тебе расскажу
0: такую историю. Мы с моей э, избранницей были на Кипре, и мы пошли на другой пляж, чтобы позагореть. Потому что там крутой пляж, там крутой вид. Поделать фоточки, ну, как всегда, Инстаграм. Ну, да, да, вот. да. И просто там был, находился рядом крутой, просто крутейший отель. Мы такие, ну, пойдем туда, зайдем. На Кипре можно в любом, пожалуйста, заходи в любой. Там. Мы покупались там, в бассейне, полежали на лежаках. Я смотрю, там открытая кухня. Я такой, слушай, дорогая, а не желаете ли пообедать? Она говорит, ну что, с ума Говорит, ну не наш отель. Ну, вот давай до нашего дойдем, как бы пообедаем. Я говорю, хотя бы вон, в кафе зайдем. Я говорю, мы легких путей не ищем. Пойдем.
1: Мы русские, с нами да, Бог. Да,
0: да. <смех> <смех> вот. никто, никто не поймет, что, кто мы такие. Ну, все, мы взяли вот эти здоровые блюда и давай накладывать то, что мы хотим. Наложили целую кучу. Моя идет, ее трясет, она по, по сторонам смотрит. Я говорю, да не по листы.
1: Ну, да, нельзя ну, так ну, делать.
0: Все, расслабься. Мы здесь, вон, у нас vip номер на самом верхнем этаже, если что. Вот, наложили, сидим, кушаем, к нам подходит администратор. Uh-huh. И начинает спрашивать, э, на английском спрашивает меня, с какого вы номера? И я понимаю, что нужно врубать дурачка, и я на ломаном английском пытаюсь ей объяснить, э, я говорю, свой номер uh-huh. в своем отеле. Не помню, какой у меня там был номер. Ну, просто пусть будет 525-й. Она говорит, а, окей, все, типа, приятного аппетита пожелала, и уходит. Подходит через пару минут и показывает мне список, что 525 номер. Уже обедал. И тут впрягается уже моя. Она немножко поправляет и говорит, что там не 525, а там 535. То есть я уже не помню, какие там номера мы говорили. Сколько сколько уже времени прошло. И она говорит, а, окей, I'm sorry, sorry извинилась уходит потом опять через пару минут подходит моя уже все на измене она говорит никакого аппетита нет я ничего не хочу ни этих ни креветок этих есть ничего нахрен не хочу пойдем отсюда побыстрее я говорю ешь нормально все мы же объяснили все через пару минут опять подходит администратор и показывает что э, в 535м проживает один человек а вас двое типа как так вы из какого кто из какого я говорю позовите пока старшего менеджера сейчас я с вами это поговорю вот, она уходит. Я беру полотенце и говорю: мать, тикаем отсюда! Вот. Ну, вот, вот такой вот у нас был опыт небольшой и странный. Вот. Но я скажу то, что зайти на территорию можно. Да, это вот мы просто решили: вот так вот халяву себе такую строить, как это. Э, не так-то мы и хотели-то и кушать, и как бы с голода мы не умирали, если быть честными. Но сам вот этот процесс чтобы тебя не поймали. Ну, вот на это, да. Да. Как говорится, на халяву уксус сладкий. Да. Вот, и очень хочется. Я, конечно, никому не советую так делать, не надо, я просто пытаюсь объяснить, что а, во многих странах это нормально. Прийти на территорию чужого отеля и там находиться, то есть просто там загорать, просто лежать или купаться в бассейне. А, в Таиланде там также. На территорию любого отеля ты можешь прийти, позагорать, там, например, в центре, там, подальше от береговой линии, на Пхукете там есть отель такой, где на каком-то там 30, каком-то там 5, 38 этаже есть бассейн. И он прямо такой э, идет э, с выносом прям к обрыву крыши. И это классно так купаться, ты понимаешь, вау, нифига, ну, этот обрыв такой. Вот. то есть Любой может прийти, пожалуйста, то есть гуляй. А в России вот это вот меня немножечко как-то раздражает. Да, вот у тебя территория, не заходить нельзя. Блин, ну что такое? Я же... Турист, мне интересно, как тут что вообще происходит. То сижу в четырех этих стенах, еще колючую проволоку повесить, и вертухаев по углам, и вообще замечательный ему. Отпуск называется. Отдых. санаторий, который никому никогда не стоит посещать.
1: Ну, слушай, вот такого нет. Нет. нет.
0: Все замечательно. Да,
1: вообще все санатории классные. То есть, опять же, там, на вкус, на цвет, на кошелек. Вот это вот единственное, mm-hmm. что... А так везде круто, везде классно, везде, везде тебя полечат. там. Ну, где-то круче, может быть, массажи, где-то круче, там какая-нибудь культурная программа, где-то что-то. А так они, ну, правда, они очень разные. И прям сказать, что, там, допустим, какой-нибудь санаторий юности классный, а санаторий какой-нибудь истинную говно, ну, так нельзя, потому что вот не получится.
0: Ну, горы живет только вот... Подобному.
1: Да, город-курортник. То есть он, вот именно, существует для прогулочных. Ну, отправляли же на воды куда. Ну
0: да. да. Половина
1: русских поэтов поумирали там рядом.
0: Кстати, вот э, вопрос будет такой вот меркантильный: сколько надо иметь с собой в кармане денег, чтобы в Ессентуках прожить месяц в хорошем отеле, не обязательно в Виктории, а в хорошем отеле, э, чтобы там был полный пансионат, например, у меня было там все включено, вот, и как бы все процедуры, чтобы я подлечил там свою подагру, например, да, вылечил там свою грыжу межпозвоночную, сколько нужно денег, чтобы я месяц там прокайфовал.
1: А сколько тебе не жалко.
0: А, то есть вот так, такой размер.
1: Да-да, то есть, знаешь, ты обычно спрашиваешь, сколько нужно, тебе спрашивают, а сколько у тебя есть.
0: Давай тогда мы немножечко по-другому подойдем к этому вопросу. Бюджетно.
1: Бюджетно? Ну, я не знаю, где-то, наверное, 50, может быть. На месяц? Ну, примерно. Не меньше, не меньше. То есть, если ты конкретно будешь заниматься проживанием, лечением, если плюс там всякие экскурсии, вот это вот все, ну, короче, где-то до 100 тебе хватит на месяц точно. На одного? Да, если ты прям каждый день будешь гонять на всякие экскурсии, там на какие-нибудь заводы конюшни, на всякие там винные дегустации, там на рынок шуб, мехов, вот этого вот всего, на форелевые озера, где ты там наловишь этой рыбы, за нее еще сверху заплатишь. Да, то есть ты едешь на экскурсию, ты платишь там, допустим, тысячу с человека, и тебе говорят, ну там, короче, еще сборчик будет 50 рублей. А если вы захотите зайти в кафешечку, возьмите с собой денежку, там еще будет такая дегустация, она тоже стоит рублей, там, 300-400. Так что вот у тебя экскурсия, она так уже набирает, 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 и вот за одного получается, ну, там, 2-3,
0: допустим. Неплохо, неплохо. А сколько средняя зарплата в Висентуках?
1: Наверное, где-то около 30, и вот так. Mm-hmm. Не больше. Там особо поработать-то негде. Они же живут на курортниках, ну, поэтому, да. если ты где-то работаешь, это в основном кинотеатр, кафетерий, там, ресторан. Вот так.
0: Но санаторий принимает круглогодичное событие. Да, да. И зимой люди туда ездят, и осенью, и летом.
1: Конечно, вообще, когда То захочу, тогда езжу. У них
0: нет проблем, как, например, там, с Геленджиком, да?
1: Нет, это же не сезонный курорт. То есть, когда тебе, допустим, захотелось, когда назначили, когда ты смог, тогда ты и поехал. Естественно, летом людей больше, тупо из-за погоды. Там зимой очень холодно. Тут, а, люди с севера приезжают и говорят, почему у вас так холодно?
0: В общем, если надо отдохнуть и подлечиться, то полтинник минимум в кармане в общем, нужно иметь. минимум. Так вот. Никаких развлечений. А еще развлекаться хочу еще полтинник. да. Да, в Геленджике было как-то немножко подешевле, там полтинника хватало у море пожить.
1: Ну, знаешь, курорт – это дело такое, тут ну же да. еще лечебный курорт. Да, тут нужно тут, понимать, да. да, то,
0: что тебя лечат, а не просто там ты лежишь, потолок да, просто плюешь. просто лежишь и лежишь. Так, слушай, в каждом городе есть некие такие фрики, по-любому наблюдала и в этом городе, вот, и может, если была в других, тоже наблюдала. В соцсетях они них часто пишут, их выкладывают, снимают. О, местный там такой-то, Васька. Какие есть фрики в Есентуках?
1: Блин, ну, знаешь, в основном в Есентуках всякие суетологи вот эти вот, которые там, ну, у нас Движ-Париж ага. постоянно это тёлочки-девочки, то есть вот эти вот кальянчики, ага. вот это вот. Ну, это местные, поэтому это не фрики. Раньше фриками были ребята, которые занимались спортом, вот правда, которые там катались на БМХ, на скейтах. Вот вот это вот, это прям было что такое. В смысле ты там не куришь кальян, в смысле ты катаешь, там что-то делаешь такое. И я тусовалась среди этих ребят, это были самые интересные люди вообще в моей жизни – у них у каждого, естественно, были свои крутые прозвища. Там У одного звали пиджак, потому что он постоянно ходил в этом своем дурацком пиджаке каком-то просто с универа или откуда он там, с же, как его надел, так и пошел в нем. Всякие были там белые, черные, там вот
0: эти вот все ребята. Которых... То есть для тебя фрики это представители субкультуры?
1: Ну... Да, наверное. А так э, не особо кто-то там сильно выделялся, то есть не было таких прям ребят, которые там панковали или что-то еще делали. Не знаю, такого не было. Я просто по, по школе я тусила конкретно с вот этими ребятами, со скейтерами, там с бмх Потом, когда выросла и вернулась как-то в свой город, получилось затусить с местными байкерами.
0: Из нефров в байкеры. Да, сразу. Выкинула шузы, да, и надела уже Косуху берзу. сразу, Косуху. Так, да. Ну, короче, ты больше по такому, по тяжелику.
1: Ну, видимо, да.
0: Стигмату слушаешь?
1: Не, я слушаю Лану Дельжей. О! Да, понимаешь, вот...
0: Ну, да, как-то контраст <с такой контраст такой, прям, думаешь, так, если альтернатива там что-то там должно быть, что-то а амэтери что-нибудь какой-нибудь. Ну, да, Черно-белые дни, вот это, чтобы что-то напивалось. Сентябрь горит, а тут...
1: Убийца конечно. Да,
0: а тут... Что? не слушай, самое
1: тяжелое у меня было когда-то э, Tokyo Hotel, когда я кайфовала по этим двум близнецам. Так это же поп-рок
0: какой-то. Ты
1: что, это было так тяжело. Тяжело? Конечно. Они же там что-то кричали в своих песнях, это было так.
0: Я думаю, кричали, ну, Slipknot. Вот они в своих песнях кричат, интересно. Вот это тяжеляк.
1: Это прям вообще голова болела каждый раз, когда включала.
0: Особенно после соло-барабанщика, думаешь, как он это руками делает? Вот как он это? Это что? Это, это просто... Это золотые руки. Вообще золотой, просто как бы реклама батарейки, Энерджайзер была раньше в детстве. по барабану бил. Да, вот, это он. Такой же барабанщик. Так, окей, короче, фрики для тебя это представители субкультуры. Так, и какой ты принадлежала?
1: Слушай, я была агатессой. Ооо.
0: Так. и каково быть готом, готессой?
1: Это вообще это было так круто, потому что я была такая практически одна. Все в основном были Эма, там всякие ска, вот это вот все, такие ванильки потом пошли, которых, естественно, я ненавидела. Типа, как это так? Ты носишь розовое, надо носить черное. Я заставляла маму покупать мне свитера со всякими черепами, с крестами, там всякие себе вот эти вот шипы нашивала, на курточки, там кроссовки были тоже с шипами, то есть вот это вот постоянно было. Потом как-то все это чуть-чуть поутихло, но шипованную резинку я все равно вот это вот все не сняла, то есть это были такие нежные платья, и сверху вот эта вот косуха моя любимая какая-нибудь с уже отвалившимися шипами, но это было так круто.
0: И сколько ты так проходила?
1: Блин, ну года три, наверное, точно, может больше.
0: Не стеснялась этого?
1: Вообще нет, мне было так круто.
0: Просто ну, у некоторых спрашиваешь, например, там человек принадлежал какой-то субкультуре? Вот такой, блин, как вспомню, фу, аж стрёмно вспоминать. Думаешь, почему? Это же это твоя история, это часть тебя, это же классно.
1: Ну да, это круто, и я не знаю, я до сих пор там люблю на кладбище куда-нибудь сходить
0: просто, знаешь, ты
1: там тусуешься, вроде страшно, а вроде Вообще, нет. В общем,
0: немножечко осталось тебе вот Да,
1: Нет, вот. на самом деле, немножечко осталось так-то, просто внешне уже, знаешь, не а. показываю.
0: Ну, время идет.
1: Бывших готов не бывает.
0: Так, окей, понятно. Тут теперь... Кстати, ты знаешь каких-нибудь знаменитостей из из синтуков?
1: Слушай, да, актер есть, Эвклид как-то там. В общем, он какой-то заслуженный там артист России. Я тебе фамилию честно не назову. Скажу только, что он наш сосед. Да, он с папой очень круто общается с моим. Они прям кореша. И он как-то приезжал не так давно в Ясентуки, у нас был какой-то кинофестиваль, он проходил. И папа случайно его встретил, и вот мужчина этот, ну, актер, вот он его позвал, он прям пригласил его потусоваться среди остальных актеров, они прям отлично провели вечер то есть человек не испортился, не изменился, ну, это сейчас, я точно да. знаю, потому что папа каждый раз, когда проходит какой-нибудь фильм с его участием, это же наш сосед, он же такой классный.
0: Ну, это получается вот отечественный актер, да? Да, да. Вот просто как-то назвала, так я такой.
1: Ну, он, видимо, грек. Там на самом деле очень много греков живет, и вот, наверное, поэтому такое вот имя. Но так-то он наш, Русич.
0: Наш русский.
1: Да, русский грек. Наш.
0: Русский грек. Ну, кстати, у нас много греческих имен, поэтому, да. как бы, для нас уже нормально. Это тем же, вещей. тем же Сергеем я называюсь, это греческое имя. Наблюдаешь ли ты убыль молодого населения из, из Сентуков? Конечно. Молодежь уезжает.
1: Да, они едут, вот как я уехала. Вот они так едут.
0: Это так молодые уезжают и не возвращаются.
1: Ну, нет, слушай, не все они уезжают учиться в основном а потом возвращаются обратно и доживают вот прям там. Потому что не все выдерживают в таких мегаполисах после Есентуков. То есть ты живешь там ну, 17-18 лет в маленьком вот этом городишке, потом ты такой махну в Москву и возвращаешься через месяц, потому что Москва тебя убила. Если Есентуки ты можешь пешком пройти за полтора часа от одного края до другого, ну в Москве что ты сделаешь? Ты там помрешь за полтора часа.
0: Ну да, ты по пару, наверное, веток только сможешь пересесть в метро.
1: Да, и все. То есть там все можно пешком дойти. Там все абсолютно в пешей доступности. Вот. Абсолютно все. А где-то в большом городе ты пока привыкнешь, пока ты адаптируешься, пока ты там попробуешь пожить. И все. Поэтому они многие возвращаются. Потому что вот именно темп не выдерживает. Вот сразу представь, там, из спокойного какого-то челового состояния ты летишь в какой-то муравейник, где постоянно кто-то толкается. Это просто страшно, это давит на нервы поэтому я очень часто возвращаюсь домой, чтобы вот успокоиться.
0: Войти, так сказать, в такое привычное состояние. Да, да, обратно.
1: Это как медитация.
0: Кстати, мне кажется, было бы прикольно там. Там все равно же же леса, там же горы. Там такое прям место для медитации прям вообще идеальное.
1: А там многие так и делают. Они просто приходят. Вот на самом деле ты идешь э, в парк, отбиваешься от белок, которые пытаются залезть тебе в карман, и параллельно с этим наблюдаешь, как люди просто стоят, они обнимаются с деревьями. Или они там сидят на траве просто. Вот везде лавочки стоят, чтобы ты посидел. Они сидят в субботу тут... с утра. Да.
0: В субботу. В субботу. После пятницы После вечера. пятницы,
1: да. Там рядом один, храм. А и... Один
0: там дерево обнимает, другой так с белками, там что-то уже за орех дерется. А белок нет. Он со своей белкой. Да. На Эльбрусе была?
1: Конечно. Летом была. И играла в снежки.
0: А ну расскажи.
1: Мы э, ездили с подругой домой, ко мне. У меня родители очень радушные люди, поэтому они всегда рады гостям. И они решили нас отвести в Приэльбрусье. Мы поехали через Тамбукан, покидались там прекрасной, полезной, целебной грязью, э, поехали в горы. И лето, июль, жара. И мама говорит, возьмите теплые вещи. Ну, естественно, мы крутые, мы взяли так по кофточке просто, это было зря, это было очень зря, потому что из плюс 30 мы вернулись в плюс 10, там наверху, максимум плюс 10, и то, наверное, даже меньше, потому что лежал снег, плюс 10. Еще ездила с нами наша сестра, она каталась на снегоходе, то есть мы буквально играли в снежки в середине июля, это было очень круто, когда ты летом, знаешь, уже скучаешь по снегу, скучаешь по зиме, и тут ты поднимаешься в горы, и понимаешь, что вот, все, супер. Ты обратно в зиме, можно возвращаться в тепло.
0: Что нужно с собой иметь перед тем, как начать восхождение на Эльбрус?
1: А, деньги за подъем. О. <laughs> ну, то есть тебе подниматься три километра где-то.
0: А наклон там какой? Горы?
1: Иногда пологий, иногда дальше, круче, круче. Ох то ты. есть э, из-за того, что она же неровная... То так, то так. Ну, и быстрее гораздо подняться а на д- подъемник. А, деньги
0: за подъем там, что, подъемник какой-то?
1: Да, там э, фуникулер. Mm. Там, по-моему, подъем стоит что-то 500 рублей или где-то так. То есть ты поднимаешься, и, и по-моему, там э, два раза можно подняться, то есть там два уровня каких-то.
0: А, то есть на самый верх можно да, подняться? Да, можно
1: прям наверх, наверх. И мы, по-моему, к самому там, при Эльбрусе, к самому вот этому вот, макушке, верхушке так, поднимались. а потом спускаться? Обратно так же.
0: И либо пешком.
1: Ну, либо пешком, если, да. если хочешь пешком, пешком. Пешком ходила? Нет, пешком не. Пешком я на Машук ходила.
0: Машук он Это где он в Пятигорске.
1: А. Там вот это как раз телебашня, которую показывает да, перед да. Джориком Фортановым.
0: Да, сейчас такая вставочка такая. Да. Добрый вечер, добрый вечер. Да. Так понятно. Я видел э, Эльбрус со стороны вот так вот. Я вот так видел его, проезжая мимо Пятигорска. Вроде это было Эльбрус. Но, по крайней мере, мне сказали, что о, ля, Эльбрус.
1: Смотря сколько вершин было. Если вот так вот раз, два и три, тебя обманули. Нет. Две?
0: Да. Да,
1: тогда не обманули. Не обманули.
0: Значит, значит, правильно мы ехали. А то некоторые
1: на бештау показывают, говорят, смотри, Эльбрус.
0: Мы просто когда мимо проезжали, и мне там один знакомый осетин говорит, Серго, смотри. Я такой, что это, дорогой мой Алан? Это Эльбрус. Я такой, круто, классно поехали туда. Ну, к сожалению, мы туда не приехали, вот, немножко другими делами были заняты.
1: Но это прям надо.
0: Ну, вот я вот пока готовился к эфиру, вот я посмотрел и такой, блин, там прикольно, там интересно. Я был на Уральских горах, но Уральские горы, они такие, то есть это старые такие горы, поэтому они, не, они не прям такие острые. Они просто вот так вот половину России делят пополам. Тут Сибирь, тут центральная часть.
1: Но у нас горы острые, почему? Об них шампуры точат, скорее А-а-а. всего, они поэтому острые.
0: Ну, как я читал такую тему, что чем острее горы, тем а, они более молодые. А старые горы, они как бы ну, оседают. Да, они оседают. Да, поэтому, например, ура- уральские горы, они такие более осевшие. Ну, там, если сбираешься посмотреть на уральские горы, ты думаешь, вау, это планета какая-то, каменная планета. Классно, короче. Вот. Ну, Альбрус, ты тоже смотришь, вот здесь все зелень, а там а снег. Там снег, да. Я вот это помню, я когда в Осетии был, и тоже июль, плюс 30, там 35. И ты смотришь, а там вот горе, гора там Дарьял, ты смотришь, а там снег. Думаешь, а там, наверное, классно. А потом вот я в феврале был. А в Осети, и я такой а, возле гор-то так холодно. Не да классно, не, не вообще классно. не классно. Так холодно хочу, а потеплее, потеплее, где? Подальше от гор. Да. да, это всегда такое: летом хочешь прохладу, зимой хочешь тепла. Да. Кстати, чем есентуки может впечатлить любители гастрономии? Я сколько ковырялся в кухне и сентуков я ничего не нашел интересного. То есть там, ну, банально, вот это щи-борщи, пельмени, блины, чурчхела. И то, думаю, откуда она слушай, там? ну
1: чурчхела, это надо, это там прям, это надо.
0: Вот там хачапури, люля-кебаб. Я такой, что интересного можно покушать в висентуках?
1: Ну, слушай, из-за того, что э, в основном э, гастрономические вот эти вот все изыски держат, опять же, греки, там в основном можно поесть именно греческую кухню, и в данном случае это какой-нибудь гира.
0: А, гира, там,
1: Там его очень ласково называют «герцо». Это вот прям красиво. Никто не понимает, когда я говорю, что такое «герцо». Я я теперь
0: буду понимать.
1: И там есть одно место, где прям вот надо его поесть. Ты прям туда заходишь, понимаешь, класс, это недорого. И я там поселюсь, потому что там просто нереально вкусно. Ты открываешь меню с этим «гиро», и тебе вот так вот просто два листа с разными там начинками, с разным мясом, с разными добавками, ты можешь все это намиксовать, можешь что-то еще сделать. У меня там мужчина мой, например, он обожает э, шаурму по-кавказски, потому что она супер острая, туда еще накидывают баклажанов, то есть это вот не та шаурма Ташкент, которая у нас, а это прям вот шаурма. Ты ей прям наедаешься до конца дней.
0: Так, в общем, шаурму стоит будет попробовать. Прям Гирус... да. Гирус.
1: Гирус. Герцо. Герцо.
0: знать. Знаешь такую тему? Наверняка на Кавказе это будет распространено. Шашлык по-карски. Не слышал? Просто я вот у кого спрашиваю, особенно кто жил на Кавказе, когда я там бывал, кто расспрашивал. Никто не знает, что такое шашлык по-карски. Я вырос на севере. И у нас готовился шашлык по-карски. Я думаю, ну, где-то, где-то на Кавказе эти какие-то карцы какие-то, наверное, готовят этот шашлык. Вот. В чем суть заключалась? Это та же шаурма, та же шаверма. Угу. Но приготовленная в батоне. Да, вот багет этот французский, только чуть пошире, вот такой батон. Полбатона отрезается, мякиш оттуда вытаскивается. И все, вся начинка, как для шаурмы, для шавесей, Туда закидывается, и вот ты вот это кушаешь. Страшно. Вот. Я это в детстве... То есть в моем детстве не было шаурмы, В моем детстве было шашлык по Потом, когда я увидел, что люди... потом Было в лаваше и в батоне. Но сначала, изначально, все было в батоне. Лаваша еще пока не было у нас там. Еще на не
1: привезли. Да, еще,
0: он пока еще не доехал до этого севера. Вот. И я думаю, может быть, ты около Пятигорская девушка мне расскажешь что все-таки может с Пятигорской Это, это может быть появился. у
1: вас как раз Ваши северные
0: ну, ну, У нас, у нас такое
1: там? не готовят
0: У нас там максимум малинину готовят тут, тут, и, и готовили именно кавказцы То есть ну, в детстве я не спрашивал Откуда они? С Пятигорска? Или они там с Ладикавказа? Или с Моздока?
1: Ну вот может там подальше Где-нибудь такое есть
0: В общем я надеюсь, что я найду Откуда растут ноги у этого батона Все-таки с мясом
1: ну, это прям страшная вещь. Не пробовала никогда? Нет.
0: Да, даже дома попробуй такое приготовить. Интересно будет. Есть такое кафе, я загуглил так. по поводу еды. Угу. Есть, не только, есть такое кафе, называется «У Сережи».
1: Да, есть.
0: Вот, чем вас там кормит таким Сережа, Что в Гугле у него 946 отзывов и и оценка? Нет, и оценка 4,8. Ну блин. Это самое популярное кафе, и у него больше всех отзывов там.
1: Ну там просто вкусно и классно. То есть, ты приходишь, и прям ты приходишь к Сереже, понимаешь? То есть ты туда заходишь, в основном просто почему, наверное, так? Потому что я там не была, не знаю, но скорее всего из-за ценника и из-за того, что в Есинтуках там люди щедрые. То есть ты пришел, ты заказал себе тарелку там борща, и ты ее ешь неделю. То есть ты пришел там, ты заказал чашку кофе, и тебе принесли какой-нибудь там бидон с а, кофаном. То, то
0: порции там а такие. Да,
1: прям. там щедро. То есть ты пришел, если особенно к Сереже, ты ага. пришел домой, и тебе там с хлебом, с солью там, 100 грамм еще сверху нальют, и красота.
0: Поэтому у него и такие оценки замечательные. Ну, да. а то я подумал, вожу кафе, рестораны, и сентуки посмотреть, что, что наиболее популярно. Это, конечно, не реклама будет, но что такое название? Ну «Это что за кафе такое?» Зашел, и все хорошие отзывы. Я такой, а находится он вообще где-то там на отшибе вообще посмотрел в городе. Да не не в центре. На отшибе каком-то, и все туда едут.
1: Так в центре города парк там ты не поешь нигде?
0: В смысле, а... а...
1: Ну, центр города, там, получается, стоит прям в центре сцена, фонтан, там театр имени Шаляпина и парк.
0: А, а кафешечки какие-нибудь, забегаловки? А кафешечки
1: на ошибах.
0: А, то есть мне надо вот так вот питаться. Да, Либо да. в своем пансионате. Так ты же
1: пешком ходишь. Там 15 минут, и в центре от центра 15 минут, и на отшибе. А, вот. И как. сиди, ешь спокойно.
0: А, ну ты же говоришь, что полтора часа полтора можно Полтора часа можно, да, город.
1: прям вот как хочешь, и прошел.
0: Ну, тоже интересненько. Теперь я буду знать, где кушать. А то приеду туда и буду в центре искать. Все в основном... Все, все в центре же.
1: Да, и ты Вся пойдешь жизнь. в какой-нибудь местный универмаг.
0: Ну, и куплю себе там батоны, и сделаю себе шашлык по-карски. Нет,
1: ты там купишь кинжал.
0: О, что можно привезти из есентуков?
1: Прям в подарок? Да. Ну, нужно привезти обязательно кружку, такую классную, именно вот для нарзана. Она делается в форме вазочки с дурацким абсолютно носиком, и получается это как бы носик, трубочка. Я понял. Вот это вот страшная фигня в виде животных или с горами, вот это вот все. Я вот так
0: вот берешь и пьешь да, его да, через да. вот этот хобот непонятный. Я помню, у меня такая была в детстве.
1: У всех такая была в детстве.
0: Ну, знаешь, как бы я ребенок, живший на севере. У нас на серии мало чего было вообще.
1: Снег Ой. был. Снег только шашлык был, да. Шашлык в Ашпакарске.
0: Шашлык замечательный. Поэтому я я помню, это была кружка, и я не понимал. Вообще, как, как что? Ну, можно же не вот так вот через эту трубочку вот эту посасывать. Можно же как обычную кружку использовать. Нет. Но нет, надо вот так.
1: Она же еще сделана такая овальная, что ты не попьешь нормально.
0: Так, кружку можно привести, что еще? Ну,
1: нужно кинжал привести, обязательно. Обязательно. Да. Можно привести вот этот вот рок, из которого будешь пить.
0: Так я уже кружку купил. Ну, и рок купи. Кружка для
1: детей, рок для взрослых. так. Там же из него вино потом будешь пить.
0: А кинжал, там какая сталь?
1: Я не знаю. Я так ну, это в людей не втыкала.
0: Не втыкал, не проверяла, да? Я не знаю, там что-то там висит и висит.
1: Еще там есть в центре как раз в универмаге магазин с итальянской бижутерией. Она делается из какого-то стекла, выдувается эта вся красота. Она выглядит очень массивно, но она настолько стильная, что вот если ты соберешься это привести женщине, ну, прям вот это надо. Бижутерию. Да, да. У-у-у. Но и она достаточно дорогая, поэтому знаешь там, если решишь Пандору или вот это, бери вот вот это вот стекло. Я не помню, правда, как оно там называется, но больше я нигде его не видела.
0: То есть вот эти вот браслетики, сережечки, да. бусы, все подобное, да? Да,
1: да, да. Но там оно прям мощно выглядит.
0: А вернешься и почему?
1: Если я туда вернусь, то только к родителям. Больше мне там ну больше ничего не держит. То, То есть... есть семья, да, вот это максимум мой. А так, ну, ловить там нечего, работы там нет, э, там перспектив ноль, там какой-то вот этот вот движ, к которому я уже привыкла здесь, опять же, его нет. Как я говорила, в 7 вечера город сдох. То есть ты выходишь на улицу, а улицы нет, уже все, маршрутки не ходят. Хорошо, если ты в 6 вечера ее поймаешь. Ты либо на такси, либо пешком. По парку уже ходить будет страшновато, просто потому что темно, потому что лесочек и кто-нибудь. Эй, пойдем, город покажу. А,
0: а. ты такая в этом городе выросла.
1: Да. Ну, в том-то и дело, что тебе город в лесу будут показывать, а. понимаешь?
0: Это вот эти те самые суетологи.
1: <святые> да, да, вот эти вот братья горные. Так. А так, не только к семье. Вот я туда приезжаю, когда у меня отпуск. Я отдыхаю там неделю, я понимаю, что все круто, семья на месте, я с семьей. Все, и я поехала обратно.
0: Перезарядилась и да. поехала дальше. Да. То просто некоторые, как там, некоторые мечтают там, переехать, вернуться в свой родной город, стареть. Не. Или там восстанавливать город. Вот, например, вот у меня была девочка из Тольятти, она говорит: я вернусь в свой город, его как-то улучшать. Если я туда вернусь нас совсем, я вернусь туда его улучшать.
1: Если я вернусь тогда, то только сразу мэром или типа того, чтобы наверняка... Ну,
0: ну да, тоже интересненько было бы. Ну и такой у меня будет заключительный вопрос. О чем скучаешь?
1: В есендуках? Да. да, по родителям.
0: Только по родителям.
1: Ну да, у меня там семья, это самое главное. А друзья? У меня там не было друзей. В том-то и дело. А атмосфера? Ну, атмосфера классного одиночества готичного.
0: Ностальгия какая-то.
1: Он меняется постоянно. Город живет, город меняется под людей, которые там живут. И он уже не такой, как был раньше. Он круче, он современнее. Он не становится вот каменными джунглями, которые, допустим, застраиваются или типа того там. Ставят новые фонтаны, ставят новые какие-то статуи. То есть все красиво. Но... Так чтобы прям ты пришел и вот такой пахнет детством, нет. То есть там ты пришел, погулял и пошел домой, потому что вот дома там да там пахнет детством, там мама еще что-нибудь наготовила, а не ты.
0: То есть буквально пять лет прошло, как уехал, возвращаешься, все не то.
1: Да, вообще все поменялось. И даже допустим я приезжала туда, ну полгода может быть назад, последний раз. Ну бред последняя, ладно, последний. Я только вернулась оттуда. И там еще на тот момент не было того, что сейчас. То есть, когда я уезжала в универ, я не думала, что я приеду и увижу, что в городе два кинотеатра, а не один. Нам один было за счастье с двумя-то залами, а теперь там два кинотеатра, понимаешь?
0: Все, все-таки, а, я на это кино не пойду.
1: Да, я пойду там, вот на да. это.
0: В общем, по городу ты не скучаешь.
1: Нет. Ну, я его люблю, но у нас нет с ним... Такое прям тесной связь. Не привязан. Мы такими. не привязаны, да. Поэтому мы, мы в свободных отношениях.
0: Слушай, мы с тобой классно поболтали. Я теперь узнал, какую воду надо будет пить в Весентуках. Но Надо будет попробовать все-таки, а не думай, что 17 это лухари, а 4, 4 это топ 4, за свои да. деньги. Вот, так что мы все это попробуем на себе. Спасибо, что ты пришла ко мне в гости. Спасибо,
1: что пригласил.
0: Все, давай. Пока-пока.
1: Пока.